0: Herzlich Willkommen bei Druckreif. Mein Name ist Edgar Leitner und ich spreche mit Autoren und Autorinnen. Dabei möchte ich herausfinden, wie sie zum Schreiben gekommen sind, wie sie arbeiten und woher sie neue Inspirationen bekommen. Ich möchte euch neue Menschen und deren Bücher vorstellen und ihr sollt von ihnen inspiriert werden. In dieser Folge spreche ich mit Nicole Knoblauch bzw. Nikki Cole. Sie erzählte mir, dass sie beim Schreiben mit den Namen für die Figuren beginnt und anschließend passende Bilder heraussucht. Nach den ersten Seiten erstellt Nicole ein Exposé und mehr benötigt sie für ihre Handlung nicht, da sie ihren Figuren genügend Freiraum lässt. Die Liebe steht in ihren Geschichten immer im Mittelpunkt, dabei spielt es keine Rolle, in welcher Zeitepoche und fantastischen Welt die Figuren aufeinandertreffen. Ihr seid bei Druckreif heute mit Nicole Knoblauch bzw. Nicky Cole.
1: Das ist der ganz klassische Weg bei mir, wie bei vielen anderen auch. Ich habe schon als Kind angefangen. Also bevor ich schreiben konnte schon, habe ich immer mir Geschichten ausgedacht mit meinen Puppen, mit meinen Freunden, also das typische Rollenspielsachen sachen ja, Das war auch nicht immer Vater, Mutter, Kind. Das war alles Mögliche. Wir haben Gerichtsverhandlungen gespielt, wir haben äh, so nachgespielt eben. Wir haben Weiß ich nicht, als Tiere haben wir sehr oft gespielt, dass wir Tiere sind, die für den Winterschlaf sammeln müssen und ähm, alles Mögliche. So hat das angefangen und ja, sobald ich dann schreiben konnte, habe ich geschrieben. Eigentlich immer kleine Geschichten, Kurzgeschichten vor allem. Und die ersten Romane habe ich, muss ich überlegen, drei, mit 13, 14 geschrieben. Das hat eigentlich nur meine damalige Trainerin gesehen. Der habe ich die alle gezeigt, die hat die auch alle gelesen. Ich fand die auch alle gut soweit und mehr habe ich damit aber nie gemacht. Und ich habe tatsächlich aufgehört, als ich angefangen habe zu studieren mit dem Schreiben und habe dann mit Mitte 30 wieder angefangen. Da habe ich dann eine meiner alten Geschichten ausgepackt, von der es 25 Schreibmaschinenseiten gab und mir das angeschaut und habe dann so meine erste Geschichte geschrieben.
0: Dann steigen wir mal in deine Schreibwelt. Was ist denn für dich am schwierigsten, der erste oder der letzte Satz?
1: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Im Prinzip kommen beide Sätze von selbst. Wobei ich sagen muss, der erste Satz wird häufiger geändert. Dass immer passieren kann, dass ich den Anfang nochmal abändere. Der fließt einfach so raus, den schreibe ich runter und wenn sich dann im Laufe des Romans rausstellt, ah, das passt doch noch nicht so ganz, ich fange vielleicht an einer anderen Stelle an oder streiche nochmal die ersten drei Absätze. Und der letzte Satz, wenn der steht, ist das Buch fertig. Also, Aber das merke ich auch. Den, den schreibe ich und dann weiß ich, jetzt ist Schluss. Ich habe die Szene ungefähr vor Augen, was passieren soll. Und dann geht sie so lange, wie sie geht.
0: Und bevor das Buch fertig ist, was ist so dein Weg vom... Von der Ideenfindung, vom Sammeln von neuen Inspirationen bis hin zum fertigen Buch, hast du ein bestimmtes Programm, was du nutzt, eine grobe Struktur, eine detaillierte Struktur. Wie sieht das so bei dir aus?
1: Ich fange eigentlich erst mit Namen an. Ich suche mir Namen für die Figuren und dann suche ich mir Bilder für die Figuren. Meistens über Pinterest. Da sind aber jetzt keine bekannten Leute oder so. Tatsächlich gucke ich meistens bei irgendwelchen Bildern für Frisuren <lacht> Also es gibt tatsächlich von Friseuren, man kennt das ja vom Friseurladen, ne? diese, diese Zeitungen, in denen die ganzen Frisuren abgebildet sind. Und das gibt es eben auch im Internet. Und ähm, wenn ich dann eben weiß, der, der Herr soll dunkle kurze Locken haben, dann gebe ich Mann dunkle kurze Locken ein und dann ploppen mir diese Bilder auf und suche mir dort jemanden raus. Und dann fange ich an zu schreiben, tatsächlich. Dann schreibe ich so die ersten... 20 Seiten, 15 bis 20 Seiten, um zu merken, wird es was oder wird es nichts. Und an dem Punkt höre ich auf mit Schreiben und mache das Exposé. Das Exposé mache ich tatsächlich mit der Save-the-Cat-Methode inzwischen. Ich weiß nicht, ob das jetzt vielen Leuten hier was sagt, aber es ist tatsächlich eine Plotting-Methode in 15 Schritten von Anfang bis Ende. Und wenn die Geschichte da reinpasst, dann weiß ich, dass sie funktioniert. Ich schreibe mein Exposé und das ist aber dann auch schon alles, was ich mache. Ich habe dieses Exposé von zwei Seiten, meistens 500, 600 Wörter und das ist alles, an dem schreibe ich dann lang. Es gibt also viel, viel Raum für die Figuren sich zu entwickeln und auch ja, viel Platz einfach, um neue Storylines noch einzubringen, weil in meinen Exposés meistens dann sowas steht wie, äh, und dann verlieben sie sich <lacht> und dann ist es ist fertig und ähm, wie das passiert, passiert dann eben beim Schreiben. Und nach Programmen hast du noch gefragt. Ich benutze tatsächlich Papyrus seit Jahren jetzt, weil ich mit Word niemals zurechtkam. Also ich arbeite schon ewig mit Word. Ich habe die ganze Uni durch mit Word gearbeitet und habe das Programm nie verstanden. Also irgendwie musste ich immer wieder alles nachschauen und irgendwann kam dann Papyrus, und das habe ich angeschaut und habe das sofort intuitiv verstanden, wie es funktioniert. Und seitdem schreibe ich damit. Das hat eben auch noch ein paar nette Sachen dabei, die Word so nicht kann. Und ja, genau, das ist mein, mein Weg zum Buch.
0: Wie ist das mit der Recherche? Recherchierst du viel für deine Bücher? Und wenn ja, dann würde ich dir vielleicht mal einordnen, dass du das wahrscheinlich während des Schreibprozesses machst, oder?
1: Genau. Das kommt immer auf das Buch an, wie viel ich recherchiere oder wie wenig ich recherchiere. <lacht> Tatsächlich habe ich eine Idee hier, da habe ich bestimmt 50 Stunden recherchiert, bevor ich angefangen habe. Das liegt aber daran, dass das eben ein Buch ist, das in der Nachkriegszeit spielt. Und da wollte ich einfach ein gewisses Feeling für bekommen, bevor ich anfange, weil ich mir dachte, das kann ich nicht so schreiben. Ähm, in anderen historischen Zeiten kenne ich mich besser aus. Da kann ich anfangen ohne das zu machen. Und ansonsten tatsächlich mitten beim Schreiben. Da schaue ich dann nach, wie sieht es an den Orten aus. Selbst wenn ich da schon war, meine Sachen spielen häufig in Deutschland oder auch viel in Seattle. Obwohl ich jetzt in Seattle noch nie war, aber mein Mann war schon sehr häufig da. Und ähm, hat mir auch viele Bilder gemacht und geschickt. Und dann recherchiere ich aber tatsächlich während des Schreibens, wo das ist, wie es dort aussieht. Oder halt auch die ganzen Kleinigkeiten. ja Wie bringt man ordentlich Manschettenknöpfe an oder ich weiß es nicht. Wie nennt man ein Button-Down? Also wie sieht ein Button-Down-Hemd denn genau aus? Und wie bindet man eine Fliege? Also das sind so die Sachen, die ich jetzt gerade recherchiert habe für das Buch im Moment. Das mache ich aber dann tatsächlich beim Schreiben wenn es soweit ist.
0: Und schreibst du jeden Tag und hast du bestimmte Schreibphasen?
1: Ja, Eigentlich schreibe ich jeden Tag. Immer. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wenn ich keine Abgabetermine habe, auch dann schreibe ich jeden Tag, aber nicht ganz so zielgerichtet. Dann schreibe ich ohne Ziele, sondern dann setze ich mich einfach jeden Tag hin und mache so viel ich möchte. Wenn ich aber... Abgabetermine habe, dann habe ich tatsächlich über Papyrus, in Papyrus kann ich einstellen, dann und dann ist Abgabetermin, dann muss ich so und so viele Wörter schreiben und dann mache ich das auch, ob ich will oder nicht.
0: Hast du einen Lieblingsort, neben du schreibst oder kannst du überall schreiben?
1: Ich schreibe am liebsten, wenn es ganz ruhig und still ist und am besten indoor. Also ich kann tatsächlich nicht draußen schreiben und ich kann nicht im Café schreiben und ich kann nicht schreiben, wenn um mich rum Leute sind. Das ist schon schlimm genug, wenn meine Familie reinkommt und nur vorbeiläuft, da ich im Moment ja im Esszimmer schreibe und eben keine Tür habe und wenn die hier vorbeilaufen nur um in die Küche zu gehen, werde ich schon rausgeschreckt. Da bin ich sehr eigen. Ich schreibe auch nicht mit Musik, sondern tatsächlich komplette Ruhe und am liebsten nichts um mich herum.
0: Das klingt dann nach Ablenkungen. Ist das denn auch deine größte Ablenkung oder hast du noch eine andere größte Ablenkung?
1: Das ist tatsächlich so, dass ich vor Corona hätte ich jetzt gesagt, war es Instagram mit als Ablenkung, das haben glaube ich schon viele gesagt. Jetzt ist es tatsächlich so, dass es auch viel andere Medien sind, da ich mit sehr vielen Leuten jetzt Kontakt habe und dann macht hier WhatsApp-Krach und da schreibt jemand und hier auch Telegram und ähm, hier möchte jemand ein Zoom-Meeting machen oder über Discord irgendwas und dann habe ich aber inzwischen für mich entschieden, ich schalte das dann einfach aus. Also, ich mache dann wirklich Schreibzeiten, wo ich sage, so und jetzt eine Stunde stelle ich einfach alles aus und kann dann auch erst wieder ran. Also ich trickse mich dann auch aus. Ich habe die Forest App. Ich weiß nicht, ob sie jeder kennt. Damit kann man sein Handy sperren und einen Baum pflanzen. Also man pflanzt einen Baum und sagt, wie lange der braucht, um zu wachsen und kommt dann nicht ran ans Handy. Also man kann das abstellen, dann stirbt aber der Baum. Und das ist schon so ein bisschen Motivation, einfach nicht ranzugehen, auch wenn es... Krach machen sollte oder so. Und das hilft dann, um die Ablenkung halt niedrig zu halten, ja.
0: Gibt es etwas, was dich am Leben als Autorin frustriert?
1: Nicht viel. Also, da ich tatsächlich das auf das Geld nicht angewiesen bin, ich glaube, das würde mich frustrieren, wenn ich das machen würde. Und da käme nichts bei rum, weil, sind wir mal ehrlich, da kommt nicht allzu viel Rum, Selbst wenn ein Buch sich ganz gut verkauft, ähm, ja, da muss man schon ordentlich was veröffentlicht haben oder eben in gewissen Bereichen schreiben, in die nicht viele kommen. Das äh, ist dann ja nun einfach so, es gibt nicht so viele Autoren in Deutschland, die davon leben können, aber da das zum Glück egal ist, gibt es eigentlich Frust nicht wirklich. Nee, Stress, ja. Stress, den, den gibt es eine Menge, so vor Veröffentlichungen oder so. Also ich mag das gar nicht, dieses Werbung machen und dann in den in Social Media präsent sein und immer wieder das Buch in die Kamera halten und wieder darauf hinweisen. Das mag ich nicht, aber das frustriert ja nicht. Es ist halt stressig.
0: Und wie ist das beim Schreiben? Lässt du andere Leute deine Geschichte oder bestimmte einiges sehen schon vorher, sehen, hören, lesen? Oder gibst du das wirklich erst ganz raus, wenn du fertig bist?
1: Ja, ich brauche das tatsächlich. Mein Mann ist derjenige, der eigentlich im ganzen Prozess schon mitmacht. Der plottet schon mit mir zusammen und der liest auch immer die Kapitel direkt, wenn ich sie geschrieben habe. Dann habe ich noch eins, zwei Testleser Freunde, die kriegen teilweise auch Kapitel für Kapitel geschickt oder dann mal fünf Kapitel am Stück. Also ich brauche das immer. Ich brauche so ein bisschen die, die Rückversicherung. Was aber glaube ich daran liegt, dass ich, wie ich vorhin erzählt habe, ja keinen engen Plot habe oder keinen engen Szenenplan. Das heißt, ich brauche einfach immer noch mal jemanden, der mir sagt, hier, guck mal, da hast du noch einen Faden, den hast du nie aufgegriffen oder der mir sagt, ja, das ist tatsächlich logisch und das passt zusammen, weil ich halt sehr viel nach Gefühl schreibe oder aus dem Gefühl raus. Wenn ich danach irgendwelche Schemata drüber lege, die man so hat und die es so gibt, stelle ich fest, ach ja, guck mal, habe ich gemacht, aber eben ohne das Schema tatsächlich benutzt zu haben und da ist das ganz schön, wenn das jemand liest und ein bisschen mithilft.
0: Überarbeitest du dann während des Schreibens? Das heißt, wenn die Kapitel zurückkommen und du Anregungen kriegst, dass du zurückgehst und das bis dahin geschriebene überarbeitest oder sammelst du die Anregungen und machst das ganz am Ende, wenn der Entwurf fertig ist?
1: Das kommt ganz auf die Anregung an. Also ich hatte jetzt gerade den Fall, dass ich bei der ersten Rückmeldung was hatte, wo ich dachte, stimmt, da hat sie recht und musste, habe in den vorderen Kapiteln jetzt nochmal 12.000 Wörter eingefügt, nochmal ein paar Szenen, eingefügt und in dem Fall natürlich dann auch alles überarbeitet. In anderen Fällen sammle ich das tatsächlich. Also dann sammle ich die Anmerkungen, die ich geschickt bekomme und arbeite die dann am Ende ein. Außer das mit meinem Mann, der sitzt ja hier direkt neben mir und liest die Kapitel und bearbeitet direkt. Also das ist eigentlich ganz nett, weil ich Stellen habe, wenn ich dann merke, oh der Satz der ist jetzt gar nichts. Und dann weiß ich aber, ich lasse den einfach stehen. Er macht das dann später schon. Und das sind doch tatsächlich die Sätze, die ihm direkt aufbeilen, wo er eben dann direkt sagt, was ist denn das jetzt? Und ich meinte so, naja, das machen wir jetzt. Aber ich glaube, das machen ja viele Autoren so, dass sie einfach das dann stehen lassen, so wie es steht, mit dem Wissen, das ist nicht gut. Aber bevor ich jetzt hier drei Stunden an dem einen Satz pfeile, machen wir weiter.
0: Gibt es ein Thema, über das du nie schreiben würdest, vom jetzigen Standpunkt aus? In der Zukunft kann sich das natürlich noch ändern.
1: Also Genre würde ich jetzt sagen, schließe ich nicht aus. Das habe ich früher immer gesagt, aber inzwischen habe ich in viel zu vielen Genres geschrieben, von denen ich gesagt habe, das mache ich nie, dass ich das nicht ausschließe. Aber ich glaube, Thema ist zum Beispiel sowas wie Kindesmisshandlung oder so. Ich glaube, das könnte ich nicht. Also das würde ich einfach für mich nicht schaffen über so ein Thema zu schreiben, das emotional oder das so hinzukriegen, dass es mich nicht emotional wirklich mitnimmt. Das ist, glaube ich, was. Aber wie du schon sagst, sag niemals nie. Man weiß nicht, ob das nicht doch vielleicht irgendwann mal Thema wird. Aber im Moment denke ich nicht.
0: Und bei den Genres bist du also der Meinung, dass man auch in unterschiedlichen Genres schreiben kann, darf, sollte, es gibt ja einige Autorinnen und die sagen, dass man in einem bleiben sollte, wenn man ein Genre angefangen hat?
1: Das kommt darauf an, wie man Genre definiert. Ich definiere in dem Fall für mich, dass ich Liebesromane schreibe. Das ist auch so mein, mein Motto. Liebe hat viele Gesichter und die kann es in verschiedenen Genres geben. Also ich schreibe tatsächlich klassische Romans, ich schreibe New Adult, ich schreibe historische Romane und ich schreibe auch romantische Thriller. Also dann tatsächlich mit Thriller-Elementen drin. Und ja, solange die Liebe immer eine Rolle spielt, sind das ja irgendwie alles Liebesromane. Und so kann ich das für mich vereinbaren. Und ich könnte mir eben auch vorstellen, wenn die Liebesgeschichte jetzt ein Horrorroman ist, dann würde ich das eben auch schreiben. Oder in Western zum Beispiel. Ja, wenn, wenn die Liebesgeschichte das ist, was im Vordergrund steht, dann ist es eine Liebesgeschichte und dann passt es vom Genre. Wobei ich jetzt tatsächlich für meinen äh, romantischen Thriller ein Pseudonym habe. Also das ist, die anderen Sachen laufen alle unter Nicole Knoblauch und das läuft unter Nicky Cole, weil es eben doch noch mal ein bisschen was anderes ist. Auch die Cover sehen anders aus und wir da gesagt haben, dann machen wir das unter einem Pseudonym. Das war so ein bisschen. Anklingt. Außerdem erwarten Leser da wohl tatsächlich ähm, amerikanische Namen bei diesen Romantic Suspense Sachen. Es spielt ja auch in Amerika und da haben wir das dann anders gemacht. Aber ich alleine hätte das wahrscheinlich gar nicht so gemacht. Also, wenn der Verlag nicht gesagt hätte, wir machen da ein Pseudonym, hätte ich das auch unter meinem Namen gemacht, weil, ja, wie gesagt, für mich das eben alles unter dem großen Thema Liebe vereint ist.
0: Zweifelst du an deiner Arbeit?
1: Ja, ganz oft das ist immer wieder äh, ja, dieses Gefühl von, ist das gut genug? Ist das wirklich eine Story, die, die rund wird, die trägt, die auch wirklich jemand lesen möchte? Und dann wird es teilweise schwierig. Also das ist dann häufig um Veröffentlichungen rum, wo es ganz schlimm wird. Also gerade dann, wenn es mal passiert, dass gleich irgendwie die erste oder zweite Rezension, die kommt, nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Ne? Und dann fängt man doch ganz doll an zu zweifeln. Aber das geht zum Glück auch immer wieder weg.
0: Und gab es dann mal eine Rezension, ganz egal, positiv oder negativ, die dir im Gedächtnis geblieben ist und die dich berührt hat?
1: Leider tatsächlich negative, aber... Das ist, glaube ich, auch bei vielen so. Also ich hatte jetzt gerade bei meinem letzten Fantasy-Romantasy-Buch, das ich veröffentlicht habe, das hat eine Menge Bewertungen bekommen und ähm, die einzige, an die ich mich wirklich erinnern kann, ist ein totaler Zerriss. Also obwohl ich dann, wenn ich schaue, da stehen irgendwie von ja, 200 Bewertungen ja, steht ein Zerriss gegenüber, aber ähm, das ist das, was irgendwie im Kopf bleibt. Inzwischen so, dass ich mir sage, okay, hat halt einfach nicht getroffen. Ne? Und ja, ich weiß auch inzwischen, was da los war und was da passiert ist. Aber es bleibt trotzdem einfach irgendwie im Kopf. Und natürlich weiß ich auch, dass ich positive Rezensionen hatte, weil mir, mir tatsächlich die Tränen gekommen sind. Aber da könnte ich jetzt einfach nicht sagen, was da stand. Bei der negativen kann ich dir genau sagen, was da stand. Das äh, ja, ist wohl auch irgendwie menschlich, glaube ich.
0: Wie ist das bei dir mit dem Lesen? Hast du Zeit, um selbst zu lesen? Und wenn ja, liest du auch Liebesromane oder versuchst du bewusst etwas ganz anderes zu lesen, um nichts bewusst oder unbewusst abzugucken?
1: Tatsächlich lese ich alles. Also, so wie ich auch schreibe, lese ich auch alle möglichen Genre. Tatsächlich wird es mit den Jahren, je länger ich schreibe, wird es schwieriger mit dem Lesen. Das ist mir auch aufgefallen, ich breche so viele Bücher ab, wie schon lange nicht mehr, weil einfach alles Mögliche auffällt. Auch wenn ich dann tatsächlich denke, ich möchte jetzt aber irgendwas lesen, dann lese ich jetzt ein Buch, das ich früher gern gelesen habe und von dem ich weiß. Und selbst die breche ich teilweise ab, weil ich mir dann denke so, okay, nein, das wird immer schwieriger. Aber es ist immer wieder schön, wenn es eben trotzdem dann passiert, ne? wenn ich dann ein Buch in der Hand habe und auf einmal feststelle, es ist drei Uhr morgens. Und das passiert mir aber tatsächlich meistens nur bei Liebesromanen, dass ich die dann einmal flüssig durchlese. Und sonst versuche ich während des Schreibens, gucke ich, was es an ähnlichen Büchern gibt im Genre und die lese ich eigentlich, während ich sie schreibe. Wobei ich tatsächlich sagen muss, also meistens breche ich sie ab, während ich sie schreibe, aber nicht, weil sie schlecht sind, sondern weil ich dann nach ein paar Seiten das Feeling habe und mir entweder denke, nein, so möchte ich es nicht machen, deshalb kann ich es abbrechen, oder ich denke mir, oh, das ist gut, so möchte ich es machen und dann breche ich es aber auch ab, dass ich es eben nicht kopiere, sondern dass ich ab der Stelle dann nur weiß, gut, ich bin auf dem richtigen Weg, das ist die richtige Richtung und dann, die lese ich allerdings dann später fertig, wenn ich, dann fertig bin.
0: Was glaubst du, ist der häufigste Fehler, den neue Autorinnen Autorinnen am Anfang machen?
1: Ich glaube, dass sie denken, dass es nach dem ersten Schreiben fertig ist. Das ist ein Fehler, den wirklich, ja, den habe ich auch gemacht. Den haben jetzt viele andere auch gemacht, haben das erste Mal Ende drunter geschrieben und denken dann so, yay, super, ich habe ein Buch geschrieben, das ist toll, das äh, schicke ich jetzt gleich mal jedem. Und so ist es halt nun mal leider nicht. Also man soll tatsächlich vom Herzen wegschreiben und das erstmal runterschreiben. Das ist wirklich ein, ein toller Tipp, den man ja auch immer wieder liest. Aber wichtig ist es eben dann, wenn Ende drunter steht, sich das Handwerk anzugucken und dann einfach mal zu schauen, okay, was, wie funktioniert Erzählstruktur, wie funktioniert Satzstruktur, ich kann ich jeden Satz immer mit ich anfangen oder ähm, der Herr oder was auch immer. Ne? Wie, wie kann ich da variieren? Wann kann ich was benutzen? Wie funktioniert wörtliche Rede, dass sie wirklich lebhaft wird? Also diese ganzen Sachen. Aber ich würde sagen, als jemand, der gerade erst anfängt, würde ich das nicht vorher machen, sonst fängt man wahrscheinlich nie an.
0: Hast du generell noch Tipps für Leute, die gerade neu anfangen?
1: Also vernetzen ist tatsächlich immer gut. Da ist es ein bisschen schwierig, die Leute zu finden, die da zu einem passen. Also das hat sich tatsächlich bei mir im Laufe der Zeit auch geändert. Teilweise die Leute, die ich ganz am Anfang kennengelernt habe, also ganz am Anfang, ich schreibe ja erst seit drei Jahren, jetzt wirklich seit vier Jahren, jetzt wirklich so richtig <lacht> täglich. Ähm, Leute, die ich damals kennengelernt habe, mit einigen von denen habe ich gar keinen Kontakt mehr. Ich glaube, das hängt dann aber auch damit zusammen, wohin man sich entwickelt. Also welches Genre man tatsächlich schreibt, ähm, ob man zu einem Verlag geht, ob man im Self-Publishing erfolgreich ist, das sind so verschiedene Sachen, aber ich würde immer sagen, sucht eine Gruppe mit Leuten, die erstmal in dem Moment ähnliche Ziele haben. Die Ziele können sich ändern, damit können sich auch die Gruppen ändern, aber eine Gruppe zu haben, die einem hilft und die vor allem eben diese ähnlichen Ziele oder ähnlichen Vorstellungen haben von dem, was sie erreichen möchten. Da kommt man dann wirklich mit allem weiter. Sei es eben jetzt die Verlagssuche, die Agentursuche oder auch wirklich das Self-Publishing, das einen ja auch vor einen Riesenberg stellt, wie das nun alles funktioniert. Wie, wie finde ich einen Coverdesigner? Wie finde ich ähm, einen Lektor? Wie stelle ich das überhaupt irgendwo ein und bei wem? Und da sollte man eben schauen, dass man da die richtigen Leute findet. Weil wenn ich Self-Publishing machen will, bringt es mir nichts, nur mit Verlagsautoren zusammenzuarbeiten. Also es bringt mir schon was für die Stories, weil die ja dieselben sind. Aber wenn es jetzt ums Veröffentlichen geht, reden wir dann aneinander vorbei. Und genauso ist es umgekehrt. Das heißt, ich würde da schauen, dass ich Leute finde, die ähnlich sind, die auch ähnlich weit sind oder eben eventuell auch schon ein kleines Stückchen weiter, um da helfen zu können.
0: Welchen Autor, welche Autorin kannst du mir hier für den Podcast vorschlagen? Das kann jemand sein, den du persönlich kennst oder einfach nur selbst hier hören möchtest.
1: Ich habe da tatsächlich heute Morgen mit einer gesprochen <lacht> und ich schon spontan dachte, das wäre toll. Das ist die ähm, Alvi Kasi heißt die Dame. Und ja, wir kennen uns jetzt auch schon eine ganze Weile und das würde mich tatsächlich sehr interessieren, <lacht> was sie auf deine Fragen antwortet.
0: Dann lass uns zum Schluss noch über dein neuestes Buch reden. Vor kurzem ist Private Affairs Gefährliche Nähe erschienen. Das ist das zweite Band deiner Reihe. Für die Leser, Leserinnen, die das Buch nicht kennen, magst du es einmal vorstellen?
1: Ja, gerne. Das ist eine klassische Bodyguard-Romance. Also wir haben einen Bodyguard, der beschützt eine Frau und sie verlieben sich ineinander. Das ähm, ist wirklich ganz klassisch, also ganz klassisches Romantic Suspense. Im Gegensatz zum ersten Band, wer den gelesen hat, da ist es tatsächlich eine, eine Ex-Navy-Seal-Frau, die äh, einen Mann des Mordes überführen soll. Und jetzt im zweiten Teil ist es eben einer ihrer Kollegen, der Ex-Navy-Seal, dem sie einen Job als Bodyguard verschafft. Er soll ihre Freundin beschützen, deren Mann ermordet worden ist und die selbst Morddrohung bekommt. Und er zieht in ihr Haus und das Geschehen jede Menge merkwürdige Dinge, Anschläge und die beiden müssen irgendwie dem entkommen und rausfinden, was tatsächlich dahinter steckt.
0: Dann habe ich eine Abschlussfrage an dich. Stell dir vor, alle Menschen auf der Welt nehmen ein neues Buch in die Hand und bevor sie zur eigentlichen Geschichte kommen, haben sie vorne ein, zwei leere Seiten. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf diese leeren Seiten einen Satz, einen Spruch, ein Zitat oder auch nur ein Wort zu schreiben, ganz egal was. Und das, was du dort vorne reinschreibst, würden alle Menschen auf der Welt lesen. Ganz egal, welches Buch sie in die Hand nehmen. Was würdest du dorthin schreiben?
1: Ich glaube, ich würde tatsächlich mein, mein Leitthema nehmen, dass äh, Liebe hat viele Gesichter. In fast allen Romanen geht es irgendwie auch um die Liebe. Also Wir hatten das letztes Mal in der Diskussion und haben nachgeschaut. Es, es gibt tatsächlich Bücher, in denen nichts vorkommt, also keine Liebe zwischen Paaren, aber selbst da ist es meistens dann die Familie, die Kinder, die Mutter, Freundschaft, was ja auch eine gewisse Art der Liebe ist, also deshalb denke ich, würde das ganz gut passen, um einfach zu zeigen, es gibt sehr, sehr viele Spielarten und das ist eigentlich meistens einer der Antriebsmotoren in Geschichten.
0: Super, danke, dass ich mit dir reden durfte.
1: Ich habe mich gefreut.